0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française.
1: L'intelligence de l'idée publicitaire,
0: la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des lignes. J'aime ce métier par un affichage. Vous avez quand même besoin de communiquer. Le chef de publicité est un chef Je suis pour la communication.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière l'Affiche. Charlotte Cochot est une communicante multifacette et l'inviter à notre micro était une évidence et une nécessité. De Michel et Augustin, où elle a eu un rôle majeur, à Chanel, pour qui elle a bâti toute la culture communauté du pôle social-média, elle a choisi une trajectoire encore plus engagée depuis 2019. Charlotte tient à la cohérence du message de communication dans l'expérience consommateur, sur les points de vente, et même dans la culture d'entreprise. Elle voit la communication comme un uppercut nécessaire aux entreprises et aux marques. Pas comme un élément de décoration sans avant, sans après, sans intérêt qu'on ne mémorisera pas. La communication peut provoquer un vote. Elle peut permettre d'orienter sa façon de consommer moins et plus responsable. Elle peut s'immiscer dans notre regard face à cet autre que l'on croisera sur le trottoir demain. Charlotte communique autrement, elle s'investit d'une mission et va embarquer sa première collaboratrice dans ce bateau nommé « Différent », sa nouvelle structure de conseil en communication. Et c'est justement ce tremblement qu'elle-même recherche dans sa carrière. Vous allez comprendre ce qui rend Charlotte différente, mais aussi sa vision de la communication et sa façon de la pratiquer. Bonne écoute
0: Charlotte, bienvenue dans « Derrière la fiche ». Merci. <rire> euh, Peux-tu nous dire qui tu es et quel est ton métier Je suis fort
1: bien accueillie. Merci à vous déjà. <rire> euh, je suis bourguignonne euh, et fière de l'être, donc euh, très attachée à ma région. Euh, ensuite, euh, ce que j'aime dans la vie, j'aime les gens, euh, j'aime sortir, j'aime faire des rencontres, j'aime me nourrir d'expériences euh, et de rencontres. J'aime voyager évidemment, mais un peu comme tout le monde je pense, même si ces derniers temps, c'est un petit peu compliqué. Euh, voilà, je suis passionnée euh, de mon métier. Et, et ça, assez jeune. Euh, en fait, j'ai d'ailleurs voulu avant tout, être vétérinaire. Ça, j'adore aussi le raconter. Mais ma mère m'a dit, écoute, t'es trop nulle en maths. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre Et je lui ai dit, je veux voyager. Donc, je suis partie faire des langues étrangères euh, appliquées euh, à l'université de Dijon. Et c'est là où j'ai fait une rencontre. Parce que du coup, aussi, qui je suis Je crois que je suis composée de rencontres, moi. Euh, des rencontres qui ont vraiment marqué ma vie. Et l'une d'entre elles... Euh, c'est Jean-Jacques Bouteau qui est euh, sémiologue et euh, maître de master et je, je suis tombée, euh, pas au sens propre du terme mais amoureuse de lui et amoureuse de ses propos, de son métier, de sa passion donc je me suis, com j'ai commencé à m'intéresser comme ça à la communication et la communication ensuite euh, est venue à moi par intermédiaire de ce master en stratégie de communication internationale que j'ai suivi et, euh, et, et voilà donc, euh, donc euh, ça, c'est pour mon parcours euh, rapidement euh, universitaire. Et je suis très fière d'ailleurs d'être euh, un parcours universitaire parce que ça, ça développe des profils très autonomes. Euh, en tout cas, quand ils ont réussi à, à émerger dans ce système-là, c'est un système qui n'est pas forcément aussi facile qu'on ne le pense. Euh, et voilà, Je suis hyper fière d'être universitaire et bourguignonne.
2: Il <rire> n'y a pas que des écoles de communication payantes avec... Euh des prêts qu'on a sur le dos en tant qu'étudiant. Euh, ça, c'est important de le dire aussi. On peut tout à fait s'en sortir et réussir professionnellement euh, en sortant euh, de l'université. Et ça, je trouve que qu'il faut le dire parce qu'on ne le dit pas assez. On ne le sait pas assez. Les, les jeunes ne le savent pas assez. Les parents des jeunes ne le savent pas assez. Alors, on peut réussir après. Ça n'empêche qu'il faut être vraiment
1: passionné, déterminé, persévérant. persévérant travailleur, faire ses preuves. Voilà, hein, moi, je sais que... Mais je pense que c'est la même chose en école de commerce, parce que j'ai donné des cours en école de commerce. Et en fait, on nous dit beaucoup, euh, ça va bien se passer, vous allez commencer à tel niveau de salaire, etc. Mais c'est jamais la réalité, en fait. Hein, le monde du travail, en année 1, c'est d'abord des désillusions. Et puis après, euh, après euh, quelques quelques bonnes surprises. Mais, enfin... On peut, se, on peut aussi tomber tout de suite sur quelque chose qui est incroyable hein, et je le souhaite à tout le monde. Mais en tout cas, il ne faut pas lâcher. Je veux dire, c'est normal aussi, c'est le monde du travail. Hein, ça, ça demande, ça demande à, à croire en soi, à, à faire ses preuves, à être déterminé dans ses choix, etc. Donc, euh, bien sûr, l'université, c'est un très beau parcours. Mais derrière, il s'agit aussi d'être de... courageux quand même. Mais ça, je crois que c'est pour n'importe quel étudiant. Parce qu'en plus, on est sur des métiers qui sont assez flous jusqu'à ce que tu les pratiques. Donc, en fait, tu te dis, je suis fait pour ça, je suis fait pour ça. Puis, une fois que tu te retrouves à faire un métier de community manager ou de chef de projet ou de choses comme ça, en fait, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Donc, euh, je dirais qu'il faut se tester le plus vite possible sur des choses très professionnelles et concrètes pour définir si on est fait pour ça ou pas. Mais, euh, mais c'est des métiers passionnants, passionnants, de relations humaines avant tout. Et donc, si vous aimez les gens et l'humanité, euh, je pense que faire des métiers de communication, c'est c'est bien.
0: Alors, du coup, aujourd'hui, comment tu définirais ton métier
1: Waouh wow. euh, Comment je définirais alors mon métier Alors, j'ai de multiples casquettes parce que en plus, je suis très communication 360. Euh, donc, j'aime orchestrer des plans de communication euh, sur euh, tous les touchpoints, tous les leviers, euh, voilà. Mais euh, si je devais trouver une ligne un peu directrice, malgré le, le levier, hein, c'est-à-dire, j'ai pas d'expertise. Euh, alors, je suis, je suis très digital quand même et social media, mais J'aime aussi que la communication ait un impact sur, comme je le disais, sur les ventes ou dans les boutiques. J'aime quand, en fait, il y a une énorme cohérence entre tous les touchpoints. Mais, voilà, mais en tout cas, le, le sens commun que je trouve à tout ça, c'est vraiment euh, créer du lien, créer de l'impact, euh Ouais, c'est presque une rencontre, en fait. C'est presque, je dirais pas comme une rencontre amoureuse, mais pas loin, c'est-à-dire, on se connaît pas, et puis on apprend à se connaître, et puis là, est-ce qu'on crée de l'intérêt entre toi et moi Toi et moi, pardon. Euh, est-ce que cet intérêt, il est solide Est-ce qu'il est durable Est-ce qu'on a l'intention de le faire grandir Si oui, comment euh, Est-ce qu'on fait, euh, voilà, est-ce qu'on se fait confiance Ainsi de suite. Je vois vraiment comme une, comme une rencontre, ouais. Créer la rencontre et faire en sorte, idéalement, qu'elle soit durable. Voilà. Et avec ses hauts et ses bas, ça aussi, c'est hyper important. Je trouve qu'aujourd'hui, quand on accompagne une marque en communication, il faut déjà évidemment prendre en compte qu'il y a des hauts et des bas, mais aussi que les basses on peut être des forces. Ils peuvent être même des prétextes à communiquer euh, de manière euh, euh, différente. Mmh. Voilà, et authentique. Euh, et authentique. Mmh. Accepter quand ça va moins bien, accepter quand il y a peut-être des colères. Je peux euh, donner un exemple, il y a Maison Cléo qui est une petite... Enfin, petite mais en très forte croissance, maison de mode. C'est une jeune femme qui a commencé avec sa maman à coudre ses robes, etc. Euh, elle, elle a un hashtag qui s'appelle Fuck Fast Fashion, donc FFF. Et elle, très clairement, elle a décidé de lutter contre les gens qui la copient. Euh, et parfois, elle a des mauvaises surprises, quoi, les gens qui la copient. Mais du coup, elle a réussi à détourner, en fait, ça. Plutôt que de le dénoncer ou de, de jouer à coup d'avocat, elle, elle a engagé sa communauté plutôt à lutter contre la fast fashion, contrairement à juste... Euh, voilà, ne, pas, ne pas prendre parti. Et, et c'est là où je trouve que la, même, même les, les choses qui peuvent être très difficiles dans le quotidien d'une marque peuvent devenir des forces en assets comme quoi.
0: Du coup, on va peut-être, si tu le veux bien, revenir un petit peu en arrière sur le parcours et peut-être plus se, se focaliser sur ton parcours professionnel. Donc après cette euh, super euh, formation <rire> à l'université, qu'est-ce que tu en as fait de tout ça et comment ça s'est passé
1: <rire> Qu'est-ce que j'en ai fait Donc je le répète les rencontres, les rencontres, les rencontres. Entourez-vous de gens bienveillants, entourez-vous entourez de gens qui vont vous faire confiance, euh, qui vont vous donner des responsabilités et qui vont vous faire vous élever euh, aussi bien intellectuellement que pourquoi pas même spirituellement. Euh, et, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En fait, euh, déjà, ce que j'aime aussi dire, c'est que pour moi, j'ai commencé un peu ma carrière par... Alors pas un échec, mais quand même une première expérience qui s'est pas avérée waouh wow pour moi, quoi. parce que je sentais que je ne m'épanouissais pas complètement, j'étais un peu freinée dans mon ambition, donc j'ai commencé dans une start-up lyonnaise euh, qui était dans le marketing sensoriel, donc euh, fabuleux à l'époque, hein, le digital n'avait pas encore explosé, c'était là où un peu tout le monde voulait travailler, euh, parce que c'était hyper original le marketing sensoriel, diffuser des fragrances pour toucher les émotions et, et faire vendre, hein, si je résume vraiment rapidement l'histoire, mais... J'ai commencé là, j'étais à Lyon, j'étais trop contente. En plus, à Lyon, je n'avais pas forcément envie de monter à la capitale. Et puis, euh, il s'est avéré que pour plein de raisons différentes, le business ne fonctionnait pas. Et donc, moi, ça m'embêtait me, ça de, de me rendre compte qu'il y avait un, un, un besoin qui n'adressait pas un marché. Donc, très vite, j'ai vu que je n'allais pas servir à grand-chose, en fait. Donc, j'ai remis en question mon utilité première au sein de, de cette marque et, euh, et j'ai commencé à me questionner sur ce que je voulais faire, pas faire. Euh, J'avais 24 ans, je sortais d'un master universitaire. Il y avait beaucoup de concurrence à l'époque. Euh, et, et encore une fois, j'étais n'étais pas épanouie dans ce premier job et j'insiste, si des étudiants nous écoutent, c'est euh, donnez-vous les moyens de rebondir. Quoi. Si vous vous sentez pas bien, rebondissez, rebondissez vite. Il vaut vraiment mieux rebondir, rebondir vite, je pense, que de se laisser euh, perdre en confiance, euh, perdre en tout dans un job qui nous ressemble pas, etc. Donc, euh, j'ai rebondi et j'invite tout le monde à le faire malgré les risques. Donc, les risques, c'était quoi 24 ans, euh, j'étais en CDI, euh, tout allait bien hein, euh, sur le papier mais dans ma tête, quand je me levais le matin, ça n'allait pas trop bien. Donc, du coup, j'ai pris un bout de papier sur les conseils d'une belle personne, justement, d'une belle rencontre. Et, donc, et sur ce bout de papier, j'ai écrit qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire, au regard de qui je suis. Et en fait, euh, il se trouve que j'ai une personnalité, euh, on peut, certains disent, un peu bizarre, un peu folle aussi de temps en temps. Mais, et euh, ce papier, c'était... Euh, euh, en résumé, hein, euh, je vais pas tout vous refaire, c'était, euh, tu as besoin d'être euh, dans une structure en forte croissance, parce que tu as besoin de challenge, tu as besoin de responsabilité, euh, tu es rigoureuse, donc il faut qu'on te donne des responsabilités et tu les assumeras, et en revanche, il faut que tu sois quand même dans une structure qui te laisse exprimer ta personnalité un petit peu barjo, quoi. Voilà, et je peux vous dire qu'à l'époque, <rire> il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas, pas beaucoup. <rire> voilà, et j'avais entendu justement dans mon master une jeune fille qui faisait un exposé sur deux cinglés qui font des cookies dans une bananeraie. Euh, déjà des bananeraies à l'époque, ils s'appelaient leur bureau une bananeraie, ce que personne ne faisait. Euh, qui vivait au sein d'une tribu, tribu qui en fait étaient les salariés, hein, mais c'était une tribu et qui voulait euh, voilà redonner à la France son, son power quoi, enfin son énergie, son envie d'entreprendre, etc. Et donc là, euh, bah je me dis, c'est pour moi, quoi. C'est pour moi. Euh, je, je, je consulte le site et là, incroyable, je vois une annonce euh, pour un job. Il fallait six mois d'expérience, plus de l'énergie, quoi, à revendre. Six mois d'expérience en RP, ce que j'avais fait à l'époque chez Edelman à Paris. Voilà, une belle agence d'ailleurs de, de RP. Et euh, je postule. Je postule, pas de réponse, euh, mais je démissionne parce que je sais que c'est ça, quoi. Et, et je crois beaucoup aussi en, en la programmation neurolinguistique. Alors comme ça, ça paraît technique.
2: en bon, dira peut-être ouais. un peu plus.
1: Oui, ouais, grand plaisir. Donc Anthony Robbins, hein, le fameux euh, que certains pensent être un gourou. Alors oui et non, des choses à prendre et à laisser, mais quand même quelqu'un qui, qui peut ouvrir un peu l'esprit les, les, sur certaines choses. Et donc, je décide de démissionner. Là, je ne vous dis pas à la tête de mes parents. Euh, Mon Dieu, mais tu quittes un CDI pour le vide intersidéral Et je dis oui, parce que ça sera ce job et pas un autre. Je postule, personne ne me répond. Et donc c'est là où je parle de persévérance et de croire en soi et à l'envie qu'on a de rejoindre des aventures, plutôt que d'envoyer 10 000 CV les mêmes à 10 000 boîtes qui ne sont pas les mêmes, en fait, adaptez vos candidatures et croyez en, en ce que vous allez pouvoir faire pour ces, pour ces marques-là, quoi. Et donc, je postule, je les lâche pas, je les lâche pas, je les lâche pas, j'ai pas, pas de réponse. Trois mois, c'est cool et là, ça commence quand même à être tendu. J'ai quand même un loyer à payer, mes parents qui me font confiance, mais bon, ils peuvent pas assurer non plus, euh, ad vitam aeternam, cette vie-là. Et Bizarrement, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Quoi. Ai pas, on parle de rencontre, bah, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. J'ai envie d'être fidèle à Michel et Augustin. Donc, je continue de leur écrire et là, je reçois, alors que je commençais franchement à avoir une jauge d'énergie qui était euh, franchement au plus bas, je reçois un message, es-tu toujours disponible, Clémence? Donc là, autant vous dire, je saute sur le téléphone et euh, je dis, évidemment, disponible demain, euh, 5 heures du matin, même cette nuit, euh, <rire> 8 heures, peu importe, votre heure sera la mienne. Et on a commencé un premier entretien. Et là, ça a été vraiment une rencontre. Euh, et et j'invite tous les employeurs, d'ailleurs, à réussir à créer des rencontres comme ça quand ils reçoivent un entretien. Parce que, euh, voilà, c'est Augustin. Euh, C'était à l'époque Christopher euh, qui s'occupait de la communication, qui aussi m'ont reçu et entretien mémorable. Euh, bah, c'est justement là où Augustin m'a dit qui tu es, et j'ai commencé par dire, bah, alors moi j'ai une licence en langue étrangère appliquée au commerce et aux affaires, et puis machin, et il m'a dit, mais alors tu n'es que des études. Et voilà, et boum, quand on vous dit ça, euh, et d'ailleurs j'ai dit des bêtises à ce moment-là très très drôles, je lui ai dit, ben bah, non, alors moi je suis bourguignonne, j'aime les barbecues, euh, je suis née rousse, mais finalement maintenant je suis blonde, enfin vraiment. Je, et, j, et en fait c'est comme ça que c'est parti, et, euh, et après avec Augustin, ça a été euh, cinq ans de travail en commun, enfin ensemble, quoi. Euh, Incroyable, vraiment un mentor exceptionnel qui m'a vraiment fait grandir dans mes compétences, dans mon savoir-être, dans mon savoir-faire, dans ma créativité. Et, et ça a changé ma vie, ça a changé ma vie. Et donc là, y allais pour être Chargée de communication. Alors, non, c'était rigolo. Je remplaçais le poste de stagiaire. En fait, c'était le tout début. Euh, on était 20, 25, je crois. Euh, et euh, et j'étais un poste un peu multicasquette en com. J'étais responsable des partenariats et réseaux sociaux. Mais surtout, en fait, je gérais la relation de client avec mes dix petits doigts et, et Outlook. Euh, et, et ouais, donc j'avais surtout la relation client et ça, j'invite aussi euh, les personnes qui nous écoutent à avoir un œil hyper attentif à la relation client quand on fait les métiers de communication parce qu'en fait, c'est la première connexion avec, euh, avec les clients. Quoi, hein. Donc, euh, c'est hyper important d'aller voir ce qui s'y dit, euh, ce qui s'y fait, euh, comment on y répond, comment on interagit. Pour moi, c'est hyper clé en fait. On cherche, notre, sur, toute notre vie, on cherche sur les réseaux sociaux à convaincre les gens de nous suivre alors qu'en réalité, il y a des gens qui nous suivent déjà en nous posant des questions à travers le le service client, et qu'on n'adresse pas forcément très bien, mmh. sans créer forcément d'expérience, alors même qu'on en a les moyens, franchement. Bref, donc, je prends la relation client, je prends je, je d'amour prends cette relation, comme euh, chaque personne était hyper importante, même une personne qui me disait, ouais, votre bâche à boire, euh, finalement, assez moyenne, bâche à boire, c'était du yaourt, et j'aimais euh, les convertir, quoi, j'aimais leur, expli le leur expliquer pourquoi non, quoi. Pourquoi il devait croire en nous au-delà même d'un yaourt, quoi. Voilà. Et ça, c'était passionnant. Et j'ai fait ça. Et puis après, j'ai grandi parce qu'Augustin m'a fait confiance. Et j'ai grandi sur des postes de communication stratégique ou en gros, je produisais le contenu, je le diffusais sur nos plateformes propriétaires. Donc principalement les réseaux sociaux à l'époque, aussi la newsletter, le site web. Donc ça, ça a été euh, du, du owned hein, sur le POI, donc le, surtout le owned. Et ensuite, j'ai pris le paid, donc le sponsorisé, le média euh, en on et en offline hein, pour la création de campagnes publicitaires à la télé, en affichage. Et ensuite, j'ai pris euh, le earned, mais à l'époque, c'était moins développé l'influence. Même si elle était là, mais elle était moins forte qu'aujourd'hui dans son importance dans des plans de com. En on n'avait peut-être
2: euh... pas conscience en tant que telle que ce que, que c'était. C'était tellement intangible ouais. que, que c'était un, un peu peut-être euh, des, 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 euh, du bon, bon hasard. Quoi. Quoi. C'est du bon hasard et puis incarné par des happy
1: few, tu vois, les premiers qui ont été les youtubers, etc. Mais moins développé et puis moins stratégique dans une campagne d'amplification. Et puis nous, on avait tellement une communauté engagée que c'était incroyable. On avait notre influence qui était déjà très très forte. Et voilà, 5 ans de Michel et Augustin. Euh, incroyable très très belle aventure et une aventure dans l'aventure oui parce que donc, dans l'aventure Michel Augustin il y a un travail de communication qui est un travail de fil rouge hein, quotidien et de temps en temps dans ta vie tu peux faire ce que les marketeurs appellent le buzz mais que moi je, je n'aime pas trop mais voilà tu peux faire du bruit euh, mais c'est surtout des moments fous pour une entreprise et pour une marque euh, donc moi j'appelle ça plutôt des temps forts mmh. et euh, ou des faits euh, saillants voilà et en fait là il se trouve que j'étais chez Michel Augustin mon métier, c'était vraiment de partager en temps réel l'aventure de la tribu. Et j'avais toujours mon appareil photo. J'étais rarement derrière mon bureau aussi. Hein. Je donne un conseil à tous les community managers. Ne soyez pas toujours derrière votre bureau. Euh, même ceux que je forme, je leur dis, tu es trop derrière ton ordinateur. C'est un job de terrain, en fait, hein, où tu produis du contenu avec ton smartphone. Donc, j'étais euh, prête pour ça, en tout cas. Et euh, arrive une opportunité. Et là, ça rejoint un peu comment naissent les idées. Ça rejoint un peu la créativité dans ton métier de communicant. Et en fait, les idées naissent souvent de de petites choses euh, absurdes ou anodines ou euh, finalement que tu laisserais passer facilement alors qu'en fait, il ne faut pas les laisser passer parce que le storytelling, il est là. Il est dans ces détails qui peuvent faire des grandes aventures. Donc là, il se trouve que le petit détail, c'est le coup de fil euh, de l'assistante, de la personne qui référence les recettes chez Starbucks à l'échelle internationale. Hein, donc euh, là, on a un, un coup de fil de Seattle hein, euh, qui dit « On aimerait recevoir vos recettes pour un comité de direction et de sélection lundi matin. Euh, merci. » Et voilà. Et en fait, dans une entreprise un peu, euh, un peu classique, où on ne se pose pas trop les bonnes questions, où alors la com, finalement, est relayée à des métiers euh, moins créatifs, peut-être, ou moins à l'écoute aussi du quotidien de l'entreprise, eh bien, euh, ça aurait pu passer à la trappe. Sauf que là, nous, on se dit non, mais non, pas possible. Starbucks, c'est même euh, année de naissance que Michel-Augustin, c'est les premiers coffee shops, mine de rien. Euh, Augustin, c'est un rêve pour lui d'être référencé, que les recettes Michel-Augustin soient référencées, référencées chez Starbucks, donc... Euh, bah non en fait, donc on commence un peu à se mettre en branle-bas de combat, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter Augustin m'appelle, c'est pas évident tout de suite parce que moi je me dis mais qu'est-ce qu'on peut bien faire Et puis j'essayais vraiment de me dire comment on peut intéresser la communauté. Parce qu'on peut se faire plaisir en tant que marque là pour raconter quelque chose mais qui ne parle qu'à nous. Alors que la réalité c'était comment on engage la communauté dans une aventure qui nous dépasse quoi. Et donc, euh, là aussi, je vais aller vite parce que il y a bien, bien des détails qui se sont produits, mais je finis par partir le vendredi soir, comme ça, sur un coup de tête à Seattle, euh, en, en me donnant l'objectif de rencontrer le patron de Starbucks Howard Schultz. Donc, naît le fameux hashtag « Allez au un café ». Et nous voilà partis. Et d'ailleurs, précision, hashtag 10 fois trop long à l'époque. Tous les marqués te disaient... <rire> Non, mais attends, ton hashtag, tu as jamais émergé dans les trending topics de Twitter, machin, mais en fait, mais on s'en fout. En fait, justement, c'est parce qu'il était long qu'il a marqué aussi les esprits et parce qu'il ressemblait pas à ce que faisaient les autres. Donc, on part avec ce hashtag-là, mais il a quand même du sens parce qu'il y a aller, verbe d'action, award, personnification, un café. Ça rejoignait l'expression, aller, award, un café. C'est genre, c'est un peu ce que tu dis à tous tes potes, tu vois, quand tu veux inviter quelqu'un à boire un café. Il y avait ce côté absurde d'inviter le CEO de Starbucks à boire un café. Quoi. Alors que... À ce moment-là, on n'est personne pour lui. Michel-Louis c'est une toute petite marque euh, parisienne. Je crois qu'il ne la connaît même pas, en Il n'en a
0: pas connaissance. Oui. Il n'en a pas oui. connaissance.
1: Et donc, nous voilà partis avec Hassan. Et je tiens, d'ailleurs, je lui enverrai cette interview. Hassan à te saluer, mon cher Hassan, que j'ai encore au téléphone régulièrement. Euh, et je pars avec lui. Il est réalisateur, monteur. Il fait tout, quoi. Il prend le son, il prend la vidéo, il, prend... il fait le montage. Enfin, voilà. Et il m'aide aussi à la ligne éditoriale, à la spontanéité de cette histoire. On est parti à Seattle, on se fait héberger à l'arrache chez des expats parce qu'en plus on n'a pas le temps de tout prévoir. Donc là aussi, à mourir de rire, on passe l'annonce sur Facebook, le Facebook de la marque, en disant on cherche un logement parce qu'on est là pour rencontrer le patron de Starbucks. Donc ça circule dans les réseaux d'expats français, là, là, là. On est reçu à Seattle, on est hébergé, on fait du contenu sur place, etc. Et le lundi, je me pointe chez Starbucks. Et encore une fois, en méga accéléré, bah, personne ne me reçoit. Personne. Euh, mais en même temps, j'avais demandé en parallèle à la communauté de Michel Augustin de euh, m'envoyer une photo d'eux avec une tasse de café le hashtag Allé Howard d'un café pour convaincre en fait Howard de nous recevoir. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est aussi cet engagement communautaire qui a qui a généré de l'intérêt au global pour Starbucks. Et puis même pour nous, c'était incroyable parce qu'on était hyper suivis dans cette aventure, sans savoir si ça allait marcher. Mais mmh. c'est vraiment ce hashtag aller voir d'un café qui a, qui a fédéré, en fait, hein, avec derrière la communauté qui nous a envoyé des photos d'eux en train de boire du café, et ainsi de suite. Donc, on, pour revenir à Seattle, on refuse de me recevoir. Alors là, autant vous dire, on se prend une énorme claque, parce que justement, comme je viens de le dire aussi, il y a énormément de personnes qui suivaient l'aventure en France, donc euh, on se sent un petit peu, il faut le dire, minable. On se dit, ben... Ouh là là, j'ai em embarqué plein de gens dans mon délire. Euh, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire si ça marche pas Et c'était un peu tôt à l'époque pour encore parler de, de vraiment d'échecs. Euh, ça a été une grosse période, je trouve, il y a 4-5 ans, tout le monde parlait de ses erreurs, de ses soucis, de ses cela. Là, on est encore il y a 5-6 ans, quelques années avant. Et donc, euh, on a inventé des fausses fins, on a essayé de faire croire qu'on rencontrait un autre Ward, des choses comme ça, ça ne marchait pas, très clairement. Mais parce que je n'ai rien lâché sur le trottoir, quelqu'un est venu me voir, euh, j'étais en train de faire mes fausses fins. Quelqu'un est venu en me disant qu'est-ce que tu fais là Et j'y ai donné ma dernière énergie pour lui dire bah on était venu rencontrer le patron de Starbucks, il y a toute une communauté derrière, j'avais imprimé un album avec toutes les photos, enfin vraiment le truc. Pareil, je trouve que dans les idées créatives, c'est hyper intéressant de se rattacher à des codes culturels. Et là, l'album photo, c'était à l'époque, c'était l'album photo, quoi Et donc, j'avais fait ça comme si je connaissais tous les gens que j'avais intégrés dans ce, dans cet album, alors qu'en fait, je connaissais quasiment personne, hein. euh, quelques proches, mais voilà Donc ça aussi, euh, ça avait régénéré beaucoup d'engagement, de, parce que j'avais dit, d'ailleurs, je vais vous mettre dans un album, quoi Et donc, les gens, finalement, ça les faisait marrer de se dire, je serais peut-être dans un album qui est dans les mains d'un CEO euh, international, quoi Et il me voit mon album, tout ça, il dit, écoute, si je peux t'aider, donne-moi ton numéro, je te rappelle, quoi et là, je pars monter la fausse fin dans un Starbucks, d'ailleurs, quand même fidèle, hein. malgré tout, fidèle encore. <rire> Mon téléphone sonne. Et c'est cette personne qui me dit, est-ce que tu peux revenir au siège Tu as huit minutes. Je me souviens de ces huit minutes. Ce n'était pas dix, ce n'était pas sept, c'était huit. Et donc là, je prends le taxi, j'appelle Augustin. Je lui dis, waouh, ouais <rire> Augustin j'ai rencontré Howard Schultz, on a réussi quoi. Et là, il était 3h du mat', il était toujours éveillé, toujours à nous soutenir. Et il m'a dit Ok, pas de souci, je préviens les médias, on fait tout ce qu'il faut côté équipe à Paris. L'équipe à Paris, attention, elle a énormément bossé. C'était un truc vraiment pour gérer toute la modération quand nous on dormait, même si on dormait peu. Et voilà, c'est un vrai travail d'équipe aussi entre Paris et New York, enfin Seattle. Voilà. Et donc, Augustin, tout ça, tout ça, on se retrouve au siège. Et là, bim, bam, boum, rencontre euh, avec le CEO de Starbucks. Et là, euh, monumental, contrat du siècle pour, pour Michel et Augustin quand même. Euh, visibilité exceptionnelle. Euh, et, puis, et puis, une aventure entrepreneuriale qui traverse l'Atlantique euh, pour de vrai. Et on a été distribué plusieurs mois, euh, voire, je crois, une petite année euh, dans tous les Starbucks des États-Unis.
2: Et d'ailleurs, on peut retrouver cette série-là sur YouTube et voilà, c'est pour en savoir plus dans le détail, détail. Mais là, j'en ai des frissons rien que quand tu le re-racontes. Mmh. C'était une aventure assez folle, une aventure humaine.
1: Et pour préciser aussi que là, c'était un vlog à l'époque. YouTube, c'était euh, la tendance. Si j'avais eu le live, si j'avais eu les stories, si j'avais eu les reels, bah là, je peux vous dire que laissez tomber. Vous auriez été avec moi... Euh, euh, jusqu'au bout quoi. Même je pense que j'aurais fait même un un Q&A avec Ward Schultz en direct en live sur Instagram, tu vois. Tout aurait changé, la technologie et les, et les moyens de les formats auraient fait que aussi l'aventure aurait été aurait, aurait pu être vécue différemment. Encore plus en immersif en fait.
2: Et ensuite après euh, Michel et Augustin, tu as eu envie de changer ouais, J'ai eu envie de me prendre un hypercut
1: et d'être couché pendant plusieurs mois. <rire> Oui, j'avais envie de, en fait, de sortir de ma zone de confort. En fait, euh, j'étais Charlotte C de Michel et Augustin. C'était trop bien. J'aime cette aventure. Je l'aime encore. Je l'aimerais toute ma vie. Euh, et, et, et toutes les personnes qui l'ont composée à cette époque-là aussi, euh, et dont j'ai encore des contacts, hein, beaucoup de trublions. Voilà. Et je les salue. Bisous, bisous. Euh, bisous, cœur. <rire> voilà. Euh, mais à un moment, il y a quand même, et ça, c'est pareil, c'est comme mon conseil de dire si vous vous épanouissez pas dans une expérience, rebondissez. Si vous vous sentez trop dans vos baskets, posez-vous les bonnes questions. Et partez aussi quand vous êtes au-dessus de la vague. Euh, c'est difficile à faire. Hein c'est difficile à faire parce qu'on se sent bien. Mais moi, je n'avais pas envie d'être la charlotte c de Michel-Augustin. J'avais envie de me développer aussi sur d'autres... C'est comme je disais un peu à ma mère, à mes proches et tout. Je leur disais, envie. J'ai pas envie d'avoir une nouvelle corde à mon arc. J'ai envie d'un nouvel arc. Euh, et donc, euh, j'ai commencé un peu à ouvrir euh, euh, mes chakras. On était beaucoup chassés chez Michel-Augustin, mais c'est souvent à côté de la plaque. Parce qu'on était tellement atypique que c'était difficile de, de, de cerner nos profils. Et puis, on était très multicasquette aussi, très polyvalent. On détestait le silo, c'était le travail en start-up hyper intégré. Donc, compliqué pour une entreprise de chasser un profil Michel et Augustin à, à l'époque. Et euh, j'ai quand même euh, envie de quelque chose de radicalement opposé. Et je reçois ce coup de fil d'une un, personne qui chasse pour une grande maison de luxe un profil atypique pour euh, gérer un pôle digital euh, euh, tout le social média du pôle digital de Chanel pour les trois divisions, donc un, un pôle corporate pour parfum, beauté, mode et horlogerie, joaillerie. Et voilà, et, et qui m'appelle. Alors au début, vous pensez bien que je lui rigole un peu au nez en lui disant « Non mais attendez, euh, Michel-Augustin Chanel, euh, est-ce que... » Et en fait, j'ai trouvé que le mec était culotté, en fait. Le chasseur de tête était vraiment culotté. Donc, il a eu le mérite que je l'écoute. Je me suis dit « bah non, mais en fait, attends, il y a peut-être un truc, quoi. » Donc, j'ai écouté l'offre et je me souviens, il m'a dit un, une phrase en fait. Et parfois, la vie se joue comme ça à des phrases. Et il m'a dit, euh, on cherche un profil différent. Donc, euh, voilà le nom de ma structure de conseil aujourd'hui.
0: Genèse. Ouais.
1: <rire> on cherche un profil différent euh, qui euh, va nous aider à innover euh, dans euh, tout notre storytelling sur les réseaux sociaux et à nous aider à, aussi à créer une culture euh, du digital et une culture... Euh, de la communauté quoi, de la communauté euh, et, et donc euh, qui va aussi bousculer un peu, casser les codes de la maison etc. Donc il y avait cette dimension un peu aussi, euh, euh, comment on dit, euh, ouais, templier quoi, genre euh, croisade quoi. C'est-à-dire que là vraiment vous, je peux vous dire que c'est ce que j'ai fait. Hein, ça a été euh, parce que c'est une maison qui était, euh, c'est une maison fabuleuse évidemment et, euh, et je salue aussi ici si les gens de Chanel m'écoutent, euh, les gens qui m'ont entouré et m'entouré aussi parce que j'ai été euh, accompagnée par, par des personnes extraordinaires aussi, Blandine. Euh, que je cite, euh, Arnaud, que je cite euh, et, et bien d'autres euh, qui m'ont fait confiance, voilà. Mais, euh...
2: Donc, Donc t t avais une montagne de face, face à toi ouais. et tu t'es dit... J'y vais, j'ai eu envie, ouais,
1: j'ai eu, eu envie de me dire... C'était un grand groupe aussi, on me donnait une envergure internationale immédiate en un claquement de doigts. Michel Augustin, y il avait, y avait le développement à New York et puis il y a eu aussi euh, l'entrée euh, de Danone qui allait me donner une envergure nouvelle, mais en fait j'avais pas envie de Danone. Hein. Enfin... Puis Michel et Augustin, j'avais envie de, de, finalement, presque de rompre en l'ayant connu comme je l'ai aimé, quoi. Bah, ça rejoint la rencontre. Et donc, bah, j'ai rompu. J'ai coupé le cordon et ça a été dur, ça a été dur. Euh, je me rappelle encore la discussion avec Augustin. Ça a été pas évident, quoi, de, de, de quitter cette, cette aventure. Mais voilà, il faut faire des choix aussi et, et, et je ne regrette pas, pour le coup et Chanel m'ouvre ses portes quoi. et donc là on, on me fait confiance et, et très vite euh, bah, on me donne une équipe euh, et, euh, et on me, on me permet d'orchestrer euh, toutes les campagnes de la maison sur les réseaux sociaux donc de, de gérer la diffusion euh, et de comprendre la diffusion encore mieux que ce, je ne la comprenais à l'échelle internationale chez Michel et Augustin en perdant quand même un, un beau bébé c'est la, la création du contenu puisque la création du contenu chez Chanel est évidemment gérée par des directions artistiques et, et tant mieux et c'est important parce que tout, tout n'est que création chez Chanel et la création est fabuleuse et toute puissante hein. Gabrielle Chanel en on est, on est, on était cette représentation cette femme entrepreneuse etc donc la création aujourd'hui c'est des directeurs artistiques qui la maîtrisaient et qui la maîtrise toujours, et donc moi, j'avais plus les rênes du contenu, ça, ça a été quand même difficile pour moi, de recevoir parfois des, des contenus en me disant, bah, pff, on pourrait peut-être faire autrement ou différemment, etc. Et mais finalement, avec le temps, parce que c'est une maison qui, qui a, y a un temps Chanel, et c'est un, une maison qui m'a laissé le temps euh, aussi de prendre mes marques, et, de, et ensuite d'être en relation avec la direction artistique pour pouvoir avoir euh, des impacts. Voilà, mais... Euh, ça a été surtout une formation humaine incroyable, internationale folle, une croissance équipe et un management aussi on m'a donné, qui m'a appris. Parce que chez Michel Augustin je ne manageais que moi et les personnes qui voulaient bien me suivre, mais ce n'était pas forcément facile hein, de le faire. Je n'étais pas bonne en management chez Michel augustin je le dis, je l'avoue. Et ça
2: s'apprend Et ça
1: s'apprend, et c'est un métier à part. C'est du temps et un métier secondaire. Franchement, euh, franchement. Donc, euh, on m'a laissé ce temps-là, j'ai adoré, c'était fabuleux. Fabuleux. Et puis, euh, quand même l'envie d'entreprendre, la sensation que je rentrais dans quelque chose d'immense. Chanel, c'est très grand. Et puis, j'avais quand même envie encore de, de, de créer un peu ma patte d'être euh, entrepreneuse. Quoi. Et puis, j'avais déjà envie de ça quand j'ai quitté Michel Augustin. Donc, Chanel m'a proposé des, des, des très beaux postes parce qu'ils ont bien vu qu'à un moment, une fois que j'ai mis en place cette, cette équipe à l'échelle corpo, qu'ensuite, il y a des head of social qui sont arrivés par division, bah, finalement, que, que j'allais vite faire le tour. Et, euh, et ils ont eu raison, et donc ils m'ont proposé de très belles opportunités, mais moi j'y ai vu plus euh, la possibilité de, bah, à nouveau de me réinventer. J'y suis restée trois ans chez Chanel. Et donc là, pour le coup, bah, j'ai décidé d'arrêter pour entreprendre. Voilà. Euh, et là, j'avais deux chemins qui se sont dessinés. J'hésitais entre lancer une marque ou euh, faire du conseil. Et J'ai tendance à faire confiance aux signes même s'il se provoque, hein. il ne faut pas attendre derrière sa porte que les, les, les choses arrivent, hein, et les choses se provoquent dans la vie. Mais j'ai fait confiance, euh, un peu tout comme d'habitude dans ma vie, aux rencontres, et, euh, et des premières personnes m'ont contactée pour faire du conseil, quoi, du conseil en communication. Et au début, je ne me sentais pas forcément à l'aise, je ne savais pas, je me suis testée. Et comme il faut aussi faire dans la vie, il faut essayer, faut, plutôt que de dire je ne sais pas, avant d'essayer, il faut y aller, puis il faut se confronter à la réalité. Donc, j'ai fait du conseil auprès de marques, euh, Café Joyeux, euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, Michel et Augustin. J'ai reconseillé Michel et Augustin aussi sur certains lancements. Euh, j'ai donné des cours aussi. J'aime ai, beaucoup donner des cours. Donc, j'ai fait de la formation à l'Institut Français de la Mode, euh, Master ISEG, euh, euh, Master Massy, Master 1, celui qu'on a fait. Euh, voilà. Et bien, d'autres clients, euh, des ONG aujourd'hui, des startups, euh, les petits bidons, euh, Réunis, la marque du prêt-à-porter... Euh, Officine Générale, Finsbury, Rosanna, qui d'autres, les petits bidons, je les ai cités, Tomojo aussi, une autre start-up, des ONG, Empower, Climate Action Accelerator, etc. etc. Et puis des clients entrants, sortants, puis des clients fidèles. Depuis, euh, depuis deux, trois ans, quoi.
0: Et du coup, tu peux peut-être nous en parler, euh, mmh. parce qu'on on a compris la genèse, euh, Différent, enfin, mmh. voilà, ça vient, de, ça vient de quelque part. Qu'est-ce que vous y faites Quels sont les métiers qui gravitent autour de différents ouais. Et puis, les, les expertises
1: et Alors, Différent est né en janvier 2019. Donc, euh, très belle croissance la première année. Donc, euh, j'avais pour envie d'embaucher de, et d'associer euh, euh, ensuite, euh, en début d'année 2020. Et il y a euh, cette petite chose... Euh, histoire de relativiser mais qui s'appelle le Covid qui nous est tombé dessus donc la crainte donc pas embauché donc j'ai fait vraiment deux ans euh, seul euh, avec de la sous-traitance d'autres freelances euh, sur plein de sujets différents euh, donc euh, production de contenu euh, stratégie réseaux sociaux etc mais euh, j'ai commencé par une offre de services très large parce que moi ma passion c'est la com 360 parce que j'aime quand la communication a un impact sur tous les touchpoints même si j'ai une très forte expertise sur euh, tout ce qui va être digital évidemment et réseaux sociaux et création de contenu quand même, c'est très lié. Hein. Donc création de contenu et comment ce, ce contenu, je le fais, euh, je diffuse sur les différentes plateformes. Donc euh, donc euh, différent euh, à aujourd'hui cette offre de service-là, euh, très 360, de, du branding à la production des contenus et à leur diffusion. Et en fait, surtout, on, on, se, on se positionne difficilement comme une agence parce que moi, j'ai eu des très mauvaises expériences avec les agences. J'ai rarement été contente parce qu'il y avait toujours des sujets de de ticketing, donc on en demandait toujours trop, jamais assez, et puis je trouve qu'il y a des liens de dépendance qui se créent, pas de transmission, enfin, je me suis surtout, en fait, j'ai créé différent, en, entre autres, sur des frustrations que je pouvais avoir avec des agences, et en me disant, bah, je veux ni être ça, ni être ça, ni être ça, voilà, je veux être ça, 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 donc j'ai créé différent dans ce sens-là, donc différent aujourd'hui a du coup, cette casquette stratégique, mais il y a quelque chose, du coup, que je n'aimais pas chez les agences, c'était de livrer de la strate sans derrière euh, euh, s'attarder sur, sur son rendu opérationnel, sur est-ce qu'on arrive finalement à faire d'un beau papier euh, euh, quelque chose de concret, de perceptible pour la cible. Donc, je propose aussi de l'opérationnel. Et là, je propose de l'opérationnel jusqu'à moi-même encore faire des vidéos et moi-même encore les diffuser sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur ceci, cela. Parce qu'en fait, on a des métiers et là aussi... Euh, euh, je, je crois profondément qu'on a des métiers où si tu lâches ça, tu sais plus trop faire ton métier. Si tu sais pas, aujourd'hui, si j'entends un, ouais, si un, un dire comme dire TikTok, déjà, si j'entends un dire comme dire TikTok, c'est que pour les jeunes, bah, déjà, il a tout, tout faux parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui ont 50 ans de plus en plus sur TikTok euh, parce qu'on on se familiarise et les générations passent et en fait, maintenant, tout le monde commence à savoir se servir de, de cet outil-là. Donc, euh, voilà, et on, a, euh, on, a, on, a, on a ce besoin euh, de savoir euh, opérer. Voilà. Comme un bon chirurgien, il doit connaître le muscle, mais il doit savoir comment...
0: Y accéder. Mais y accéder. <rire> comment faire en sorte de remettre en forme le muscle, quoi. Qui est différent maintenant, aujourd'hui Enfin, il le... y a qui derrière cette aventure Toi euh, Oui. Plein de gens, peut-être ben, des... un réseau. Oui,
1: ouais, alors c'est un peu ça. C'est vrai que c'est pour ça aussi ce qui me motive aujourd'hui, à ne pas être juste une, une frie. Euh, je ne critique pas en disant juste. En fait, c'est parce que c'est mon ambition. Euh, si tu es bien dans un poste d'auto-entrepreneur indépendant, mais continue. Et continue. Moi, je sens une frustration dans l'envie plus de créer une culture. Et puis, j'adore transmettre. Donc, en fait, euh, j'ai envie que des jeunes rejoignent la structure, ou des moins jeunes, mais pour l'instant, plutôt jeunes, en tout cas, euh, pour, pour les faire grandir et puis pour qu'ils amènent aussi leurs différences, leurs aspérités. Parce que différence, c'est aussi croire en ces aspérités. Euh, typiquement, Pauline, qui m'a rejoint le 6 septembre dernier, euh, euh, en tant que bah, consultante en communication, qui fait à la fois de la stratégie et de l'opérationnel. Pauline, de formation, elle a fait du droit, en fait. Sauf que Pauline, elle est hyper câblée, elle a une, elle a une, une intelligence relationnelle et, et contextuelle très forte, et elle est capable aujourd'hui de la retranscrire très très bien sur, encore une fois, tous les touchpoints. Et donc Pauline, peu importe qu'elle ait fait du droit, en fait, c'est son aspérité. Mmh. Euh, c'est une fille euh, qui a des passions. Euh, elle, elle peut paraître hyper classique, et sa passion, ça serait de travailler pour pour Alpine. Et Alpine et fin, voilà. Euh, elle écoute, elle écoute le dernier tube de Squeezie des années 2000, elle s'est acheté le single Enfin voilà. et elle a ce côté moi j'adore, elle, elle, elle a des aspérités et c'est ça que j'aime donc j'ai envie que des personnes qui déjà un, sont passionnées du métier de communicant c'est vrai que j'attends aussi que ce soit des gens qui aiment s'engager dans ce métier donc passionnés, donc motivés et donc qu qu'ils le savent déjà ça m'ennuierait de recevoir quelqu'un chez différent et qui en fait réalise que c'est pas fait pour lui mais Pauline, donc, Pauline, pour moi, est, est la première différente. Mais du coup, on a aussi euh, peut-être un projet d'embauche aussi sur 2022 à nouveau. Là, on reprend cette croissance post-Covid aussi parce qu'on a un peu moins peur de l'avenir. Donc euh, là, ça, ça repart. Et puis, il y a les clients qu'on accompagne chaque jour aussi, qu'on essaye de, de, de rendre différents dans leur approche, différents dans leur mode de travail, différents dans leur communication, dans leur contenu. Parce que moi, il n'y a rien de pire que de regarder un compte Instagram et quand on me dit « je veux le même », en fait. Mais en fait, euh, pff, si on fait tout ça... Euh, on va, on va se retrouver ben ouais, à tous se ressembler. Et puis, euh, puis, on le voit déjà. Il y a beaucoup d'homogénéité sur ces plateformes-là. Et pour moi, ce n'est pas ça qui, qui fait émerger. Ce n'est pas d'être comme le voisin.
0: Quoi. Oui, toujours cette question d'authenticité... Euh aller trouver euh, ce que tu as dans les tripes.
1: Ouais, qu'est-ce qui vous rend unique Souvent, je pose la question, mais qu'est-ce qui vous rend unique Parce qu'en fait, du coup, ça t'oblige à ne pas te comparer aux voisins. Et, euh, et souvent, ça, ça, ça mouline, parce que ce n'est pas forcément évident de te dire euh, quand tu lances, euh, bah, par exemple, une marque de lessive et qu'il y en a déjà je ne sais pas combien sur le marché, qu'est-ce qui te rend unique Les petits bidons, qu'est-ce qui les rend unique Bah, C'est la proximité incroyable qu'ils ont sucrée, créer. C'est le capital affinité qu'ils ont pu créer avec une lessive, s'il vous plaît. Vous recevez les petits bidons, je pense que vous l'aimez, votre bidon de lessive. Mais je pense qu'avant, vous n'aimiez pas votre bidon d'ariel, quoi.
2: Et les clients, c'est eux qui viennent te chercher Comment ils te connaissent C'est du relationnel, a priori ouais, c'est beaucoup du
1: bouche-à-oreille. C'est un développement en croissance, encore une fois, mais qui passe par l'humain, hein, par euh, aussi la réussite du travail effectué chez les uns, qui euh, génère aussi du lead chez les autres. J'ai beaucoup de clients qui me recommandent auprès d'autres clients. Euh, Moi-même, je fais assez peu de prospection, ou en tout cas, j'aime pas l'appeler comme ça parce que c'est plutôt encore une fois une rencontre. Donc, euh, par exemple, euh, je, tombe, je lis un article sur une marque, je suis fan de l'aventure, je leur écris sur LinkedIn ou je leur écris sur Insta, euh, sans forcément leur dire tout de suite ce que je fais, ce que je veux, mais euh, rien que pour les féliciter. Euh, ou parfois même je suis plutôt déçue de ce que peuvent faire certaines marques alors qu'elles ont des assets incroyables et dans ce cas-là pareil je leur écris en leur disant euh, je pense que vous pourriez faire mieux et on pourrait le faire mieux ensemble, voilà c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui euh, j'ai une croissance organique naturelle assez folle et je suis très heureuse de ça, j'aimerais que ça continue euh, mais c'est aussi pour ça qu'il faut que je, je, je m'équipe de ressources à côté qui, qui m'accompagnent dans, euh, dans cette vision de croissance et, euh, et en tout cas différent aussi pour dire pourquoi j'aime pas trop le voir comme une agence, c'est parce que il y a trois piliers pour moi qui animent aujourd'hui différents, il y a le conseil, que ce dont on vient de parler majoritairement, donc du conseil en communication 360, il y a le collectif, le média, et j'avais créé pendant le Covid un collectif qui s'appelle etaprès.co, qui existe toujours sur Instagram, et qui parlait de la transition, c'était comment on allait en fait euh, bah, se remettre aussi de cette claque qu'a été le Covid, et en fait on s'en remet bien trop vite je trouve, on, on a eu tendance à repartir tellement vite dans nos vies, dans nos quotidiens, moi la première, hein, mais voilà et qui questionnait sur la, les sujets de transition. Et donc là, on réfléchit parce que euh, Pauline est arrivée, parce que peut-être quelqu'un va nous rejoindre encore en 2022 et peut-être encore plus bientôt, mais on réfléchit à faire renaître un peu ce média euh, autour de, justement, plutôt euh, tout ce qui est différent, les aspérités, euh, croire en soi, même si euh, on ne se trouve pas comme le voisin, justement, et qui s'adresserait aussi à la jeunesse hein, et à leur donner confiance, voilà, des choses comme ça. Mais on est en train de réfléchir à la nouvelle ligne éditoriale, donc il y a une partie média, et il y a une partie transmission. Et on est en train de produire des formations, là, actuellement, euh, sur euh, le community management, l'influence, la production de plans de com, euh, euh, l'animation de communautés, euh, le développement de sa propre influence, etc. On est en train de produire ces formations pour les mettre en ligne à travers des masterclass pour 2022. Voilà, en présentiel, en visio, euh, à l'achat, à la carte. On essaye de, de définir un peu pour l'instant notre business model, mais on va se tester. Et donc, c'est bien ces trois piliers aujourd'hui qui animent différents. C'est le conseil, euh, le média et la transmission.
0: Alors j'imagine que tu n'es pas toute seule quand même dans cette aventure, il y a forcément des mentors, des gens qui t'insufflent ouais. quand même des choses. Est-ce mmh. que tu pourrais nous en, nous en parler aujourd'hui de ces personnes euh,
1: Alors il y a toujours Augustin qui orbite par là, mmh. <rire> <rire> que j'ai revu il n'y a pas longtemps, avec qui j'ai le plaisir de déjeuner régulièrement, euh, qui m'oriente, euh, qui, qui me guide, mais surtout parce qu'on partage, c'est des conseils toujours bienveillants euh, et constructifs. Euh, J'ai mes proches euh, que j'observe beaucoup, mais mes, mes amis, quoi, hein, que j'observe dans l'évolution de leur mode de consommation, euh, leur mode d'usage de des réseaux sociaux. Euh, eux m'inspirent beaucoup. Euh, J'ai ma mère, Big Up Maman, euh, qui m'a toujours inspirée, euh, donné foi en moi, euh, appris, comprise, euh, etc. Donc ma mère énormément. Euh, j'ai euh, des proches proches aussi dans ma vie mmh. perso <rire> voilà, euh, aujourd'hui qui me soutiennent dans cette ambition et l'ambition d'être une femme elle dit, et aussi ça c'est important on est femme et on croit en soi et on sait qu'on peut déplacer des montagnes enfant par enfant peu importe euh, on, on a les moyens de faire ce qu'on a envie de faire et donc c'est important d'être accompagné d'un homme aujourd'hui qui croit en ça et qui soutient les femmes à être comme ça dans le quotidien voilà, euh, qu'est-ce qui m'inspire d'autre ensuite ben, La jeunesse qui me rejoint, donc Pauline entre autres, vraiment est une source d'inspiration euh, dans ce qu'elle qu aime dans la vie. Donc mon équipe, voilà, mon équipe m'inspire et, euh, et aussi me challenge. Et ça, j'attends d'eux aussi qu'ils me donnent des claques et des uppercuts. Euh, tout ce qui m'entoure, euh, je, 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 sur Instagram, je, beaucoup de choses, ben, ça peut être un tag dans la rue. Euh, la rue en fait aussi est une source d'inspiration. Voilà. Et mentor, après, euh, tellement de gens, donc euh, je m'excuse si je cite pas tout le monde, mais ça prendrait du temps. Euh, ça prendrait du temps, mais des personnes qui ont aussi vécu des, de la croissance de structures de conseil et puis qui me donnent des conseils sur, sur cette croissance, sur l'humain, sur comment gérer l'humain. Euh, C'est pas facile aujourd'hui de, de devoir euh, ouais, se poser la question de, des salaires, euh, de... Est-ce que tu es fiable avec ton choix d'être uniquement en home office, donc tout le temps en mobilité On n'a pas de bureau et on n'en aura pas. Et si un jour, on a des bureaux, ce ne sera pas des bureaux. ce mmh. euh, sera un café, ça sera un chalet, ça sera, j'en sais rien, mais... Euh, un refuge pour petits poneys abandonnés. Mmh. Non, j'en sais rien, <rire> voilà, mais...
0: <rire> un truc absurde, quoi
2: <rire> À ton image. <rire> ouais, exactement. Et surtout, un truc différent. différent. Exactement.
0: Mais oui, oui. Du coup, tu parlais, là, de de salaire, de tout ça, enfin, de la vision de, voilà, de, de toi en tant que manager, et... et même entrepreneur, et donc recruteur. Euh, quel regard tu portes justement sur les salaires dans la communication aujourd'hui et qu'est-ce que tu as envie de... Justement, faire différemment ouais. voilà, dans Alors, ce Alors, faire
1: différemment, bah, euh, je ne sais pas si c'est bien différent. C'est vraiment des choses que je suis en train d'explorer là, actuellement donc euh, je, je passe un peu par, par plein de modes de pensée. Euh, pour le, la personne qui s'engagerait dans la structure euh, sur la durée, il y a évidemment des actions, des parts, des BSPCE. Il euh, y a évidemment des primes euh, au développement de la structure, euh, des primes aussi à l'année, au comportement, au savoir-être, au savoir-faire. Il y a un salaire fixe. Alors, le, la fixation du salaire fixe, ce n'est pas évident. Euh, moi, je, je parle beaucoup de mon expérience personnelle. J'ai commencé bas pour grimper vite, voilà, parce que j'ai voulu faire mes preuves. Et donc, euh, moi, j'attends quand même des personnes... Euh, ouais, il y a un côté challenging, quoi. Il y a un côté... Par contre, si tu, si tu, si tu déplaces des montagnes, euh, je, je ferai tout pour que tu restes et ainsi de suite. Mais il y a ce côté quand même... Euh, J'aime bien... Comment on appelle ça Tu sais, quand tu... À la réussite, quoi, un peu le... Au mérite quoi. Ouais, alors, au mérite. Oui. Ouais, alors la carotte, mais sans que ça soit péjoratif, parce que je veux évidemment un, un fixe qui te permette de vivre. Je veux que la personne, elle, vive. D'ailleurs, je veux aussi qu'il euh, y ait des horaires décentes. Euh, je ne dis pas qu'il y a des coups de bourre où, euh, à un moment, tu n'es pas amené à, à potentiellement, excusez-moi s'il y a des syndicats qui nous écoutent, hein, à ouvrir ton ordinateur un dimanche, mais à un moment, euh, tu dois travailler. Et puis, quand c'est passionnant, en fait, ce n'est pas un problème d'ouvrir ton ordinateur le dimanche. Voilà. Euh, donc, fixer ton rythme de travail avec un salaire décent. Euh, avec une forte croissance du salaire. Euh, si, encore une fois, tu y contribues, tu vois, mmh. en tant qu'expertise que quotidienne et puis, et puis développement de la structure. Mmh. Voilà. Donc, il y a une méritocratie.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Le, voilà, la méritocratie. Ouais, voilà. ouais.
1: mmh. si J'aime pas trop le terme. Ça fait un peu genre, oh là là, elle doit être lourde celle-là. Mais euh, ouais, un peu, un peu. Euh, ça, ça fait un, fait un peu euh, président de la République. Ouais. <rire> ah,
2: je suis désolée. Mais en fait, c'est en fait,
1: tellement crucial. T'as C'est comme Michel Aguissant au début. C'est l'investissement, euh, l'engagement. En mais, mais ouais, de quand tu rejoins personne. une structure comme ça, moi, Pauline, elle a sur ses épaules, elle a des clients importants qui sont clés dans la structure aujourd'hui. Je peux pas me permettre d'être en mode one again, quoi. Tu vois, c'est trop important pour moi. J'ai une exigence. D'abord avec moi et ensuite, du coup, avec les autres. Et je m'excuse, c'est vrai que c'est quotidien, mais je suis un peu poil à gratter parfois pour les clients. Mais peu importe, c'est aussi ma personnalité. Donc, c'est aussi ce que les clients achètent. C'est cette faculté à les remettre en question, à les challenger. Mais pas que faire ça, à aussi les accompagner dans la réponse à ces challenges euh...
0: Concrètement quoi et efficacement du mieux qu'on peut. Du côté entrepreneur enfin ou chef d'entreprise dirigeant euh, combien ça coûte euh, de faire appel à ton expertise aujourd'hui Alors différents...
1: combien ça coûte euh, J'essaye euh, évidemment selon les problématiques selon les tailles des structures parce qu'une start-up évidemment a pas forcément le même budget qu'une PME ou qu'un grand groupe donc je m'adapte aussi en fonction des, des problématiques des clients de leurs besoins aussi hein, concrets en termes de mission. Euh, mais je peux donner quand même des fourchettes de prix. Hein. Euh, sur de la start-up, j'ai pu accompagner pour du conseil, vraiment quasiment du mentoring d'ailleurs, un com, hein, du consulting com, pour 1000 à 1005 hors-taxe par mois, avec évidemment par contre un temps qui est euh, amoindri, hein, euh, bien sûr. Et euh, je peux monter euh, aujourd'hui jusqu'à des forfaits de 10K, des forfaits de 10K par mois, euh, pour euh, gérer euh, quasiment toute, une, toute la com, quoi, de la strat à l'opérationnel. Donc, euh, on se veut volontairement très flexible. Et évidemment, euh, Pauline m'a rejoint pour assurer la, le besoin en termes de ressources. Une autre personne, encore une fois, certainement en 2022. Et puis, il y a toujours... Euh, moi, je mobilise des équipes d'expertise par problématique client, ce qui est aussi hyper pertinent. Euh, et c'est aussi ça la révolution je trouve des modes de travail si j'étais dire comme au, au sein d'un annonce, annonceur aujourd'hui, j'aimerais challenger des équipes comme ça sur différents projets, plutôt des équipes de free que d'avoir euh, une équipe peut-être sous moi de, bah de, 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 de 10 personnes internes en fait, où finalement la fraîcheur euh, est peut-être un petit peu plus compliquée à animer euh, ou à challenger euh, je ne dis pas évidemment qu'il ne faut pas constituer une équipe solide au sein des annonceurs mais le, en tout cas l'apport externe en conseil permet vraiment de se challenger de se nourrir d'idées de, 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 neuves euh, voilà peut-être le plus gros challenge euh, en termes de ra rapport euh, au temps aussi quand tu es freelance c'est cette capacité rapide à comprendre qui est cette marque et ce qu'elle attend de toi parce que c'est très subtil je me souviens chez Michel Augustin on disait qu'on n'était ni de l'oasis ni du innocent on était du Michel et Augustin. Donc, euh, quand tu arrives euh, dans, je, je, pour travailler pour une marque, euh, il faut aussi très rapidement capter qui elle est. Et ça, c'est un des gros challenges de mise en place des équipes, euh, notamment quand elles sont externes. Comment tu captes très vite euh, qui est la marque
2: Et concrètement Comment pardon, tu fais comment, comment tu fais, tu fais ouais. tu... T'as un entretien avec cette, ces personnes ouais. pendant quelques heures ouais. Une heure, deux heures, trois Exactement. heures Exactement.
1: Alors, c'est des entretiens avec les personnes clés qui ont fondé ou non la, la structure, ou en tout cas les clés de, de la compréhension de son ADN, de sa mission, de sa vision. Donc, c'est des plateformes de marque, en fait. Hein. Si elles n'existent pas, bah c'est de la faire avec eux. Euh, mais si elles existent, évidemment, c'est euh, de, de l'écouter, de la lire. Et donc, en fait, en effet, soit elle se lit sur un document... Soit elle s'écoute à travers les entretiens. Souvent, moi, je fais les deux. Euh, et puis, quand elle n'existe pas, euh, souvent, je propose de la créer. Et là, pas de panique. Une plateforme de marque, on se dit tout de suite, mon Dieu, va falloir tout réinventer. Et en fait, il suffit de s'écouter. Et, et c'est souvent détenu par les fondateurs. Quoi. Les fondateurs euh, savent, en gros, euh, où est-ce qu'ils veulent
0: aller, pourquoi ils vont là-bas, etc. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu peux quand même nous repréciser les qualités humaines d'expertise hein, que tu recherches chez quelqu'un, particulièrement pour, euh, pour tous les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui
1: Qualité humaine, euh, bah, je dirais un peu la curiosité dans le sens où euh, j'aime bien les personnes qui se nourrissent, euh, de, de, encore une fois, d'expériences de, variées, euh, de médias variés, euh, mais la curiosité dans le bon sens du terme, hein, évidemment. Euh, donc, des, moi, j'aime bien recevoir euh, des personnes en entretien qui, qui, qui se sont intéressées au sujet, qui sont allées creuser, qui... Euh, Ouais, qui, qui ont cette faculté aussi à aller chercher l'info moi ce que j'aime pas c'est quand on ah oui alors il y a un truc C'est, je pense que peut-être c'est peut-être que ça doit être ça non mais en fait c'est avant de te prononcer tu sais et tu reviens quand tu sais si tu sais pas c'est pas grave en fait moi je préfère qu'on me dise je sais pas parce qu'en en fait, moi-même, parfois, je sais, je sais pas. Donc, euh, je vais m'enseigner, je creuse, je me forge mon, mon point de vue et je reviens en force. Donc, euh, c'est cette faculté à aller chercher l'information, à grandir soi-même. Euh, parce que souvent, en plus, les solutions, on les a, on pose la question, mais en fait, on les connaît ou il suffit juste de les chercher. Donc, il y a aussi, tu vois, une forme d'autonomie derrière. Autonomie, euh, euh, capacité à aller chercher les solutions, à faire face aux problèmes, à s'adapter aux situations. Moi, j'aime la rigueur parce que je, même si je suis très créative, tu vois, il n'y a pas de créativité non plus en rigueur. Hein. Euh, il ne s'agit pas juste de faire des jolies choses. Hein. Il faut aussi les, les orchestrer avec un certain phasing, tu vois, des choses comme ça. Donc, créativité, rigueur, euh, autonomie et, euh, et, euh, et voilà, ce côté, la curiosité qui te permet d'aller euh, chercher les solutions aux problèmes qui te font face en permanence. En fait. Donc, si tu ne sais pas faire ça, ça tu es tout le temps face à un mur, tu vois. Donc, autant savoir le faire seul d'abord. Voilà. et par contre attention j'aime accompagner j'aime former c'est pas le sujet de ne pas faire apprendre l'autre hein. c'est juste avoir un peu ça en soi quand même oui. tu vois oui, oui. ce côté un peu même débrouille les prix, hein. ce que tu sens ouais. Euh, oui. débrouille et... ouais débrouille peut-être mmh. c'est ça c'est pas un joli mot débrouille mais c'est mmh. peut-être un peu ça c'est pas mal quand même mmh. Et euh, donc ça, c'est les compétences. Et tu me posais la question euh, ensuite... Euh... Oh, après, tu as
0: mélangé, hein, je pense, les expertises. Euh, oui, les expertises. Assez... Moi, je fais beaucoup confiance à l'énergie ouais, et à l'envie.
1: Oui. Voilà, Pauline était en droit. Euh, là, encore une fois, j'ai reçu des personnes qui étaient en reconversion. Là, je viens d'embaucher quelqu'un pour un client en alternance. Euh, c'est une personne qui euh, était comptable avant, quoi. Bon, voilà. Mais qui a une envie folle, en fait. Donc, euh, j'ai décidé de faire confiance, quoi.
0: Voilà. Pour terminer... Notre entretien. <rire> Est-ce que tu peux nous dire ce que tu évoques derrière l'affiche Alors, c'est marrant parce que j'y ai pensé.
1: <rire> J'ai regardé votre logo, tout ça, tout ça, et je me suis dit euh, Ouais, qu'est-ce que ça m'évoque bah, c'est marrant, en fait. J'ai envie de plus de parler à, un peu à l'audience finale, tu vois, aux gens qui, aujourd'hui, écoutent nos messages, à nous, les communicants, qui créons tous ces contenus, ces histoires, etc. Ou même à travers un influenceur qui peuvent suivre sur les réseaux sociaux. C'est, qu'est-ce qui se cache derrière, tu vois? Donc, euh, ce que j'aime bien, c'est, euh, c'est ce côté un peu intriguant, évidemment, derrière l'affiche. Euh, c'est l'intrigue, c'est l'intrigue derrière les messages qu'on lit chaque jour, en fait. Hein. C'est penser peut-être aussi à ceux, à ceux qui, qui font en sorte que potentiellement, aujourd'hui, vous allez changer de ou vous, vous allez donner à la fin de l'année un don pour une association féministe, euh, ou euh, davantage croire en l'environnement demain, euh, casser vos a priori. Euh. Ce pas seulement des gens qui veulent vous faire acheter. quoi. Voilà. C'est aussi des humains euh, qui sont comme vous, hein, qui sont tout aussi sensibles aux messages publicitaires. Moi, je sais que je suis extrêmement dure en messages publicitaires. Je, je m'analyse vachement. Je me dis, tiens, quelle est la dernière pub qui m'a marquée ou alors, euh, ouais, quel est, euh, quel est le dernier événement où je suis allée euh, Voilà, récemment là, j'ai regardé en live un lancement de produit, j'ai halluciné, ça m'était jamais arrivé. Voilà. On peut en savoir plus Oui, c'est Van Mouf, les vélos électriques. Et euh, parce qu'en fait, c'est des, des fous de la technologie, que c'est des vélos euh, magnifiques, incroyables, euh, honnêtement assez abordables par rapport à, à tous les vélos euh, un peu de bobo euh, parisiens. Euh, enfin, dans une fourchette de prix voilà, pour un vélo électrique, évidemment, haute, mais quand même euh, intéressant. Le design, euh, la qualité et puis aussi toute la montée en puissance de la création de leur événement. J'étais quand même en voiture à ce moment-là, j'ai ouvert mon ordi, je me suis connectée pour voir en live euh, les nouvelles euh, techno de leur futur vélo. Quoi. Et aussi parce que je suis dans un besoin euh, de recherche de vélo aussi actuellement. Tu vois mais euh, je me suis quand même abonné à leur Insta, je suis tout leur live, euh, euh, je, suis, je suis assez fan, j'en parle autour de moi, c'est une marque que je recommande. Tu vois
2: mmh.
1: Donc il y a eux, euh, et ensuite euh, une campagne qui m'a marquée, il euh, faudrait que je réfléchisse un peu plus vite, tu vois mais ça ne vient pas spontanément en fait. Mmh. Pour ça, posez-vous la question, si des personnes qui nous écoutent là se passionnent de com, alors qu'ils ne sont pas forcément dans ce milieu-là, de qu'est-ce qui vous marque au quotidien Donc c'est ça, derrière l'affiche. <rire> Merci,
0: Charlotte. Merci, Charlotte. Merci à vous. Ah, qu'il était compliqué d'arrêter cette conversation passionnante avec Charlotte. Vous savez, c'est ce genre de personne avec qui vous pourriez refaire le monde pendant des heures, et avec qui tout paraît simple. Merci Charlotte, échanger avec toi c'était puissant et galvanisant. Merci d'avoir su nous parler de ton parcours de manière pertinente et passionnée. On a eu là une définition noble de ce qu'est la communication, mettre en lien et en relation des gens, tout simplement. Quelque chose me dit que cette écoute peut allumer quelques flammes. D'ici là, on vous souhaite des rencontres marquantes, des prises de risques audacieuses et des expériences humaines exceptionnelles. À bientôt dans le prochain épisode de Derrière l'affiche
2: à la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher. Le générique a été réalisé par Yuen Madec. La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre « C'est la rentrée ». Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le. Parlez-en autour de vous.
0: A bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche.